0: Muy buenas tardes a todos. En este capítulo del podcast entrevistaremos a la que fue una docente 40 años en ejercicio, hoy jubilada. Su nombre es Corina Aide Suázaga y tiene 84 años. Primero que nada queremos agradecerle mucho por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Una vez dicho esto, vamos a empezar a conversar sobre cómo fue su, su rol y su práctica como como docente, si es que así lo fue, durante eh, la dictadura militar, el proceso militar eh, en Argentina. Bueno, primero que nada, le doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias por, por considerarme para vuestra entrevista.
0: Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente le tengo que preguntar si usted fue docente durante la época de la dictadura militar.
1: Sí, efectivamente. Yo en ese momento era... Eh, docente titular en una escuela pública de acá de Mar de Plata.
0: Perfecto. En ese sentido, ¿no? cuando un, digamos si el país está atravesando un momento de dictadura, significa que como que no hay mucho respeto sobre las instituciones. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle cómo podía ser uno para acceder a un cargo en esa época.
1: Bueno, en ese momento era muy eh, similar, supongo, a lo que es ahora uno tenía que anotarse cuando se recibía en el consejo escolar, ahí eh, presentaba la documentación respectiva, y de acuerdo a las calificaciones que uno había tenido como alumno, y los, si, había, si tenía algún otro título, algún estudio que, eh, relacionado con la docencia, y los años que había estado como suplente, que estaba como suplente se le daba un puntaje de acuerdo a ese puntaje se hacía el listado y en el cual en el mes de febrero o marzo no me acuerdo bien, nos llamaban y nos ponían de acuerdo a ese puntaje lógicamente el de mayor puntaje eran los primeros que llamaban para que se eligieran los lugares vacantes que había en, la, en el distrito eh, vez que estábamos eh, cumpliendo con esa función, nos eh, enviaban a en los lugares elegidos eh, en, en las m, suplencias eran desde a veces unas semanas hasta a veces el año entero, lógicamente que ese tipo de, de, de tiempo era los que siempre eran cubiertos por las maestras las suplentes de mayor puntaje
0: Perfecto. Bueno, siguiendo en este sentido de las normativas, eh, quisiera preguntarle cómo hacía uno para acceder a una licencia, ¿no? Por maternidad o estudio, ¿cómo hacía uno?
1: Bueno, eh, había estaban las licencias eh, por mmm, estudio. En el caso mío, yo hice una carrera universitaria mientras era docente. Eh, informaba a la directora los días que me iba a tomar, creo que eran unas semana, para eh, rendir examen. Entonces, una vez que rendía yo el examen, la facultad me daba una constancia, un certificado, y entregándoselo yo a la directora para que lo remitiese al, eh, al ministerio, en el cual esa licencia iba a ser eh, anot eh, anotada en mi foja de servicio. Eh, con respecto a las enfermedades, sí. uno tenía eh, que ir a su médico de cabecera. El médico de cabecera había mm, dado, eh, daba la cantidad de días supuestos que uno podía faltar o cumplir la enfermedad. Una vez que uno tenía ese, ese certificado, esa constancia, eh, iba a un centro médico, no me acuerdo en este momento si era en la zona octava o había una repartición especial, y lo presentaba al médico del ministerio que este certificaba la ausencia. Y también había algunos días que eran nada más, que eran justificados por la directora nada más, que era un día al mes, una cosa así. Esas eran las que recuerdo yo, las licencias que he tenido, que he tomado. Eh, lógicamente había más otros tipos de, de licencias, que yo en este momento no pongo en conocimiento porque no me acuerdo bien.
0: Perfecto, no, no hay ningún problema. Y por último, para ir cerrando ya con, con esta entrevista, quisiera saber si notaste algún cambio ah, en el transcurso, vendría a ser de lo que fue la dictadura y y después ¿no? la vuelta a la democracia, si hubo algún cambio a nivel institucional, a nivel eh, de este sentido no reglamentario, o si fue más o menos siempre lo mismo y continuó
1: No, eh, yo no sé si sería el tipo de escuela como en una escuela pública y que no estaba en el centro de Mar del Plata, sino más bien en las afueras. Eh, nunca hubo ningún cambio, sino como seguir cumpliendo con eso en forma estricta, todos los reglamentos que teníamos en ese momento. Es decir, no se manifestaba. Y no puedo decir en otros estamentos de la educación, pero con respecto a la escuela primaria en la cual yo me desempeñé, nunca observé nada que no fuera el cumplimiento estricto de las reglamentaciones impuestas, tanto para los docentes como ah. para los directivos y para los alumnos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por haber compartido su tiempo.